0: Merhaba hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağı, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor. Tarihi kurultayda tarihi bir değişim yaşandı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı, yeni lideri Özgür Özer. Bizler de medyaskop ekibi olarak biliyorsunuz kurultaydaydık an be an gelişmeleri takip ettik arkadaşlarımız hala oradalar takip etmeye devam ediyorlar. Ee, şimdi biliyorsunuz genel başkan seçildi artık parti listesi parti meclisi e, MYK e, partinin değişik organlarını belirliyor e, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri delegeleri. Hala devam ediyor tartışmalar kesinleşmiş listeler en azından genel merkez tarafından şu liste kesinleşti diye açıklanmış bir liste yok ama sosyal medyada belirlenen listeler dolaşıyor. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlarımız takip ediyor kesinleştiğinde tam parti meclisi listesini sizlerle paylaşacağız. Anahtar listeler vardı biliyorsunuz Oğuzhan Salıcı'nın hazırladığı bir liste vardı o listeden kimler parti meclisine girebildi. Özgür Özel'in listesinden kimler dışarıda kaldı, kimler deldi bu listeleri, e, kritik isimlerden giren, giremeyen bunların hepsini Medyaskop'un web sitesinden takip edebilirsiniz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i ziyaret etti. İmamoğlu kurultayında divan başkanlığını yapmıştı hatırlayacaksınız. Kadın ve gençlik kotaları var. Parti meclisi buna göre belirleniyor. E, Kota da mesele e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü... Kota nedeniyle de dışarıda kalan isimler olacak. 60 kişi seçilecek parti meclisine. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bir açıklama da yaptılar. Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu sorusu soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla nasıl devam edecekler yola? Ne dedi İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili az sonra hepsini sizlerle paylaşacağız. Medyaskop muhabiri Cansu Timur, Medyaskop Haber Müdürü Göksal Göksu bizimle birlikte olacak. Ayrıca siyaset bilimci Burak Bilgian Özpek de kurultayı değerlendirecek. Bundan sonra CHP neler bekliyor? Bu CHP'deki değişim e, Türkiye'de neyi değiştirecek? Bunları değerlendirecek. E tabii ki İlhan Uzger biliyorsunuz İlhan Hoca medyaskop ekranlarından da tanıdığınız bir isim. Sık sık dış politika konusunda görüşlerine yer verdiğimiz bir isim İlhan... İlhan Hoca, Özgür Özel'in A takımında iki gündür de o da Kurultayı takip ediyor. Dün gece boyunca da uyumadı. Kendisiyle konuştuk. Ama az sonra bizimle birlikte olacak ve değerlendirecek. CHP'de bunlar olurken Türkiye'nin dış politikasında ise gündemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, başkanı henüz Joe Biden'ın e, ziyaretini. ...göremedik ama... ...Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de... ...Hakan Fidan'la görüşüyorlar. Temasları devam edecek gün boyu. Gazze'deki durum... ...bölgesel meseleler, ikili ilişkiler... ...gündemdeki konular... ...az sonra Serhat Güvenç... ...Profesör Doktor Serhat Güvenç de bizimle birlikte olacak... ...ve bu kritik ziyareti... ...kritik görüşmeyi değerlendirecek. Evet böyle... Esenboğa Havalimanı'na indi... ...dün gece saatlerinde... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan'la temasları oldu bugün boyunca. Az sonra Serhat Güvenç değerlendirecek. Ama CHP ile başlayacağız tabii ki. Bu yayına Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmakla başlayacağız. Az önce de belirttim Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i ziyaret ettim. Ziyarette parti meclisiyle ilgili belirlenen listelerle, konuşulan kişilerle ilgili bir kritik değerlendirme yaptıkları bilgisi var. Bir açıklama da yaptılar. O açıklamaya gidelim neler söylemişler?
1: E, saygı devlet genel başkanım, değerli basın mevzuları, e, malumunuz e, 38. kurultayımızla ilgili süreç tamamlandı. Sen de e, süreci tamamladıktan sonra kurultay e, başkanlığı olarak e, kendilerini ziyaret edip sürede dair hem teşekkür etsin hem de bilgiyi e, aksardım. Ee, dualarımız zelfteydi, bir olalım birlikte olalım ve kusursuz sıkıntısız e, hiç köşe anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü 1. yılındayız Cumhuriyetimizin, 100. yılındayız partimizin, 38. kurultayı e, yeni yüzyılın ilk günleri böylesi bir ortamda bana kurultayız başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum, onurluyum. Aynı zamanda kurultay çok nezaketli, e, çok dengeli sevizi e, geçti. Ben buradan önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendense teşekkür ediyorum ki kendilerini de yakın zamanda e, ziyaret edip inkar edileceğine dair hem düşüncelerimi hem de bu teşekkürlerimi kendisine sunacağım. E, bu kapsamda bugün de e, 8. genel başkanımız Sayın ee, Özgür Özel Genel Başkanımız ziyaret ettim ve ile ilgili kendilerine e, düşüncelerimi ve süreçte dahil bilgi verdim. E, görevimi bitirmiş oldum. E, Genel Başkanımdan izin isteyerek İstanbul'a görevim, diğer görevin başına dönüyorum. E, kendilerine teşekkür ediyorum kabulleri için. Güzel bir buluşma oldu. Sizler de sürpriz oldunuz açıkçası. Hoş geldiniz bilin. Kulurtay'ın olsun Genel Başkanımız'a, Kulurtay'ın görevlenen hem Cumhuriyet Halk Parti'mize, hem Türkiye'nin siyaset yaşam demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı oluruz.
2: Kulurtay'ın başkaları için şöyle söylemek lazım. Hangi işi cümlen tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla fırsatlandıran birisi. Geçirdik Kulurtay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister. Ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene naik olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek işi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı şekilde yani yönetti Ben kendisine özellikle deşik Sayın Genel Başkanımız kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti ve tam da öyle oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvenli limanı en yetkili olan Kurultaydır ve büyük bir nezaket içinde karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı ben şimdi buradan Ekrem Başkanımı yolcu edeceğim. Ama hep konuşulan bir şey var. Yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey. Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Buradan şunu ifade edeyim. Biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşüp, biz de, de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki, kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak Türkiye'yi güzel yarızak peşindek. 2. yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e laik başarıları hep birlikte alacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz.
0: Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sizlere an be an yayınlar yaptık, aktardık, konuklarımızla değerlendirdik, tüm süreci takip ettik. Gece buçuk 4'e kadar yayındaydık, karşınızdaydık efendim. bugün de Biraz daha işte kaç gün geçmişken üzerinden değerlendireceğiz sakince. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olun lütfen Medyaskop'un YouTube kanalına. Katıl butonunu kullanarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Burak Bilgiano Özbek hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Konuşacak çok şey var. Sizin çok vaktiniz yok ama hemen başlıyorum hocam. İlk değerlendirme alayım tabii ki hocam. Ne değişecek sizce?
3: Şimdi öncelikli olarak seçim başarısızlığından dolayı bir siyasi genel siyasi parti genel başkanının maliyet ödemesi muazzam bir hadise. Bunu söylemek zorundayız. Çünkü altılı masa liderleri yaşanan seçim mağlubiyetine ufak bir tatsızlık muamelesi yapıyorlardı şu ana kadar. Ancak e, kongreden sonra şu görüldü ki bunun siyasi bir maliyeti var. Zaten e, geçtiğimiz Ocak ayında 74 siyaset bilimci bir bildiri yayınlamış ve altılı masaya şöyle bir soru yöneltmişti. Evet. Muhalefet'in kaderini e, eline alan ve muhalefetin tamamı için söz söyleme hakkını tekerleştiren bir masadır bu altılı masa. Fakat altılı masadaki liderler eğer maliyet ödemezlerse eğer maliyet ödeyeceklerini taahhüt etmezlerse rasyonel karar alamazlar. Dolayısıyla seçimi kaybetmenin maliyeti tamamıyla halka yüklenir ve siyasi elitler hiçbir maliyet ödemeyeceklerini bildikleri için rahatlıkla irasyonel kararlar alabilirler. Şimdi seçimden sonra yaşadığımız 4-5 da açıkçası bunu gösterdi. Yani hiç kimse rahatını bozmadı dikkat ederseniz bir öz yapmadı ve seçim maliyetinin üstlenmek istemedi. Ama geçtiğimiz hafta yaşanan Kongre bu tip projelerin, bu tip süreçlerin mutlaka e, özellikle liderler açısından maliyetler üretebileceğini gösterdi. Bu çok önemli bir şeydir bir demokrasi için. Yani yanlış kararlar alırsanız siyasi maliyet ödemek zorunda kalırsınız. Sadece iktidar için değil, aynı zamanda muhalefet partileri için de bu geçerlidir. O bakımdan delege oyuyla yönetimin değişmesi başarısızlığın cezalandırılması bence demokrasi açısından çok iyi bir gelişme. Öncelikle bunu söylüyorum. Ancak bununla beraber değişim etkisini görmek için biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada takdir edersiniz ki özellikle seküler muhalefetin kendi içinde yaşadığı bir balon var ve son 1 bir buçuk senede bütün galibiyetlerini birbirlerine karşı aldılar. Yani seçim gecesine kadar seküler muhalif insanlar sadece birbirleriyle sosyalleştikleri için, Türkiye'deki kutuplaşma ortamı biraz da bunu kolaylaştırıyor. E, sadece birbirlerinin medyalarını takip ettikleri için e, çok fazla gerçekte yüzleşemiyorlar. Bu olgular seçim günü ortaya çıkıyor. Şimdi benim de gözlemleyebildiğim kadarıyla benzer bir ruh hali var. Bu değişime çok fazla anlam atfedildiğini düşünüyorum. Demokrasi açısından anlamlı ancak siyasi sonuçları açısından e, yeniden her şeyi yoğuna koyan ve hiç yaşanmamış gibi eski problemleri çözen bir durum yok ortada. Bunu bekleyip göreceğiz. Sadece e, sandıktan soğumuş olan CHP seçmeninin bir nebze bu değişim sandığa yeniden çekebilir, yeniden çağırabilir. E, ancak genel itibariyle muhaliflerin oy oranı ya da muhalefetin kendi içerisindeki ittifak kurma becerisi nasıl etkilenecek buna bakacağız. Yani düşmememiz gereken bir tuzak var. O da seçimlerden önce seçimlerin kazanıldığına dair bir zanna kapılmamamız lazım. Bu zanna kapıldığımız zaman e, başlıyoruz ittifakı e, tek koşul olarak kabul etmeye. Yani sanki ittifak kurulduğu an seçimler kesinlikle kazanılacakmış gibi düşünüyoruz. Bu da partileri birbirleriyle müzakere edemez hale getiriyor. Siyaseti öldürüyor ve parti tabanlarını kendi partilerinden uzaklaştırıyor. O yüzden bence... Çok acele etmeden biraz beklemek gerekiyor. Ee, bu hareket evet belli ki CHP seçmeninde bir heyecan yarattı. Ancak CHP seçmeni neticede Türkiye'nin %25'i, %50'si değil. Ee, tamamıyla e, kendi seçmenini buna ikna etse bile %25'i alabiliyor Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden e, sağ seçmenin bunu nasıl algıladığı, Kürt seçmenin bunu nasıl algıladığı e, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yeni dönemin Alevi seçmen için nasıl e, algılanacağı Bunlar çok önemli gelişmeler. Bunlara bakmak lazım. O yüzden heyecanlanmak için, sevinmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii eski yönetimle yeni yönetim arasında benzerlikler olması e, çok tartışılıyor. Yani aslında hiçbir şeyin değişmediği söyleniyor. Bu konuda idealist bir bakış açısı Sahibi olursanız evet bunu söyleyebilirsiniz ama Türkiye'de siyasetin gerçeklikleri içerisinden konuştuğunuz zaman da siyasi partilerdeki değişimler Türkiye'de biraz böyle oluyor. Yani baktığınız zaman parti içerisindeki profesyonellerle anlaşıyorsunuz ve işte deregelerle anlaşıyorsunuz bir şekilde böyle bunun kendi içerisinde hakikaten çok da hoş olmayan bir tarafı var. Aksi türlü olması daha iyi olabilirdi bana sorarsanız. Ee, bu sadece idealizm açısından değil siyaseten de, de ayı olabilirdi ama sürecin aktörleri bunu tercih etmediler ee, ve bir şekilde elrenindeki kaynakları seçim mağlubiyetini yarattığı huzursuzluğu kullanarak e, CHP içinden bir değişim yarattılar. Değişim süreci de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert bir şekilde eleştirildiği, altılı masa sürecinin analiz edildiği, geçmişte yaşananların teknik bir e, incelemesinin yapıldığı bir süreç olmadı doğrusu. Yani neredeyse Son bir hafta haricinde Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na tek kelime etmeden muhalefet yaptı. E, bu tabii kend, kendi içlerinde bir dönüşüm yapmaya çalıştıkları için CHP'ye has bir strateji. E, biz tabii çok fazla hakim değiliz. Ben bakıf değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok ayrı bir atmosfer, çok ayrı bir ruh hali var. Arkadaşlarımız var, oradan biliyoruz. Dolayısıyla e, hani bu stratejiyi te tercih ettiler ve başarılı oldular. Ama bu... E, çok gerçekçiydi başarılı olduklarına göre doğru yaptıklarını gösteriyor ama bu makro anlamda muhalefetin ciddi anlamda bir değişimi temsil ettiğini, toplumun tamamına değişimi sinyallediği bir duruma mı işaret ediyor bence hayır yani onu da söylemek gerekiyor ya yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi içiyle sınırlı kalan bir değişim meselesi var ve topluma şu ana kadar çok konuşmadı bundan sonra yapacaklarına bakacağız tabii ki
0: ben de bu değişiklik Türkiye siyasetinde siyasi kültüründe bir değişikliğe, yenilenmeye yola mı diye soracaktım ama ondan emin değilim. Biraz beklemek lazım. Pek yani çok olacak. iyimser bir
3: yorum olur. Yani çok iyimser bir yorum olur. Çünkü ben yani dediğim gibi biz geçmiş dönemin eleştirisini de görmedik. Kılıçdaroğlu'nun yönetim tarzına dair teorik bir itiraz da görmedik. Yani televizyonları izlediğiniz zaman sürekli olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sol, daha sosyal demokrat, daha sosyalist bir çizgiye sahip olması gerektiğini düşünüyor insanlar. En son Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı Cemal Bey de aynı şeyi söyledi. Yani bu çok ezbere konuşma oluyor aslında baktığımız zaman. Yani, evet. e, yani Cumhuriyet Halk Partisi daha sola giderek, daha sosyal demokrat olarak, daha kemalist olarak, daha milliyetçi olarak, daha liberal olarak e, daha başarılı olaca olacak diye bir, elimizde bir veri yok yani. Hani onu söyleyebiliyoruz. Ama elimizde tek düve var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü yönetildi. Ve <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi çok şeffaf olmayan işler yaptı. Yani dolayısıyla yeni döneme dair ideolojik fantazilerimizi CHP'ye boca etmek yerine geçmiş dönemin yönetimle alakalı sorunlarını tartışırsak ve ortaya yeni bir yönetim vizyonu koyabilirsek çok daha hayırlı olabilir Türkiye siyaseti açısından. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi... Yoksa çok önemli bir parti. Yani muhalefetin psikolojisine etkiliyor, söylemini etkiliyor. Medya gücü çok yüksek ve Cumhuriyet'in kurucu partisi. Dolayısıyla, dolayısıyla Türkiye'de aslında bir merkez varsa, Cumhuriyet Halk Partisi o merkezde tabii ki iddiası sahibi olmak zorunda. Ee, yani o bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi hangi kültürü, hangi söylemi benimserse aslında bu çok norm halini alabiliyor çok hızlı bir şekilde. Özellikle muharif çevrelerde. Ee, ve eğer bir değişimden de bahsediyorsak, Kılıçlar olduğu yönetiminin ortaya koyduğu yönetim felsefesinin eleştirisiyle başlamaları daha iyi olabilir. Yoksa bütün o ezbere konuşulan ideolojik meseleler bence çok tatmin edici açıklamalar sunmayacak. Çünkü CHP'de neredeyse herkes daha solcu olunması gerektiğini söylüyor. Ama çözüm bu değil. Çünkü sorun bu değil.
0: Hocam iki soru soracağım çok vaktiniz yok biliyorum bir hmm. şu hançer göndermesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Meral Akşener'e gönderme yaptığı yönünde yorumlar var metafor kullandı sırtımda hançerle seçime girdim dedik bir de e, bu değişim hani hep e, önümüzde yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı ve yerel seçimler hep birlikte konuşuldu Eğer kurultayda bir değişiklik olursa e, ittifaklar düzlemi yeniden tartışılabilir ki Ekrem İmamoğlu'nun iddiası da buydu hatırlayacaksınız hocam işte değişim dedikten sonra birkaç kere daha konuştu. Ee, yeni ittifak modelleri oluşturabilecek kişiyim e, mealen söylüyorum gibi bir şey söylemişti ee, burada bir değişiklik olur mu? İYİ e Parti ile ilişkiler nasıl devam eder sizce? Ee, bir de tabii şu Aha, <gülüyor> Evet.
3: şimdi Ekrem İmamoğlu daha önce de konuşmuştuk aslında bu kongreye dair üzerinde konuşulmayı hak eden en önemli kişi o çünkü Ekrem Bey'in Önceki programlarda da söylediğim gibi üç aşamalı bir planı vardı ve bu planın ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Yani CHP Genel Başkanı olmak istemedi ama Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Başkanı olmamasını sağladı. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada İstanbul Belediye seçimleri. Üçüncü aşaması da Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yani Ekrem Bey e, şu anda ilk aşamayı tamamladığı için ikinci aşamaya geçmiş bulunuyor. Ve İstanbul seçimleri için de geniş tabanlı bir ittifak arıyor. İttifak çok önemli muhalefet açısından. Ee, zorunlu koşul ama yeterli koşul değil. Bunu bir önceki seçimlerde gördük. Yani ittifakın kendisi kadar, ittifakın yapılış biçimi ve ittifakı giren aktörlerin sürükleyebileceği seçmenin de buna ikna olması çok önemli. Bu açıdan 2019 senesinden çok daha farklı bir noktadayız. Yani 2019'da o halden yeni çıkmış, sürekli olarak muhalefete vatan hayli denilen, iktidarın çok sert bir diskur benimsettiği. MHP'nin ve Süleyman Soylunun çok etkin olduğu bir tabloyla karşı karşıyaydı. Dolayısıyla muhalefet seçmenini konsolide etmek, seferber etmek çok zor bir iş değildi. Ve Ekrem İmamoğlu da karşı tarafı çok tahrik etmeden, çok uzursuz etmeden, çok mülkütmeden seçim kampanyasını yürütüp seçimleri alabildi. Şu anda o noktadan çok uzağız. Yani geride bıraktığımız bir sene ittifak açısından... İYİ Parti'nin ve HDP'nin damağında çok e, iyi bir tat bırakmadı açıkçası. Bu partiler genel itibariyle konuşulmayan, e, güçten pay verilmeyen, e, dolayısıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanki parti içi klikleriymiş gibi muamele gördüler. En azından parti tabanları böyle düşündü. Yani İYİ Parti CHP içerisindeki milliyetçi bir klik, HDP'de CHP içerisindeki kırkçı bir klik olarak görüldü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde oy almasına rağmen yüzde büyük muhalefet ailesinin reisiymiş gibi hareket etmeye çalıştı. Ve bunu sağlamak için de sürekli olarak biliyorsunuz gizli protokoller, kapalı kapılar arkasına verilen sözler, medya üzerinden yürütülen kuşatma stratejisi, sosyal medya rinçlerini, yıldırma, yaftalama gibi psikolojik harp yöntemleri uygulandı. Şimdi yeniden muhalefet bir ittifak kuracaksa bu kültürü baştan aşağı reddetmedi, Öz verip bir şekilde nasıl yeni bir ittifak kurabilecek diye bunun üzerine kafayı olmalı. Yani seçimleri nasıl olsa kazanıyoruz, tek eksiğimiz ittifak kurmak diyerek yeniden bu partilerin üzerine çullanılırsa, özellikle iyi Parti'nin üzerine çullanılırsa ben bunun çok işe yarayacağı kanaatinde değilim. O yüzden ittifakın olup olmamasından bağımsız bir şekilde e, CHP'nin yeni yönetiminin bir önceki dönemde olduğu gibi e, İyi Parti'ye seçim zaten kazanılıyor. Eğer bizim stratejimizi uygulamazsanız, AKP'ye hizmet ediyorsunuz gibi bir baskıya almadan ciddi anlamda siyasetin ruhuna uygun olarak müzakereye davet etmesi gerekiyor. Bu da kolay değil. İyi Parti'ye kolay değil. Çünkü tekrar... Cumhuriyet Halk Partisi ile masaya oturmak aslında Meral Akşener için ikinci bir masaya dönme vakası anlamına geliyor. Çünkü geride bıraktığımız hikaye içerisinde ittifak karşıtlığı İyi Parti'nin tek siyasi söylemi oldu. Bu çok yanlış yanlış bir şeydi. İttifak karşıtı olabilirsiniz ama ittifak karşıtı olmanız bir siyasi amaç, amaç sahibi olduğunuz zaman anlam kazanır. Yani ben güçlü bir sağ parti yaratmak istediğim için ittifaka karşıyım diyebilirsiniz. Ve bu çok meşru bir taraf olabilir. Veyahut Kemal Kılıçdaroğlu'yla biz çok acı tecrübeler yaşadık. Kemal Bey CHP'yi yönettiği sürece ittifaka karşıyız diyebilirlerdi. Bunu da demediler. E, veyahut biz ittifaka devam edeceğiz diyebilirlerdi. Bunu da demeyip tam aksine ittifaka girmeme konusunda ne kadar kararlı olduklarını vurguladılar. Şimdi böyle olunca da kendisini çok sert sözlerle bağlamış oldu Meral Akşener. Ve ittifaka kesinlikle girmeyeceğini söyledi. Bu noktadan sonra CHP'deki değişimi bahane ederek yeniden ittifaka yanaşması İyi Parti'de ciddi anlı bir kriz çıkartacaktır. Bunu söyle Öncelikli olarak. Yani bu kriz de çok e, kütük çaplı bir kriz de olmaz. Yani bu durumdan memnun olmayan siyasetçilerin televizyona çıkıp mızlanmalarından ibaret olmaz. Çünkü bugün ittifaka dönmesi demek e, Meral Hanım'ın ikinci masaya dönüş meselesi gibi bir şey olur.
0: Ama hocam bu hep konuşulan Bunu... bir şeydi yani. Ee, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in CHP'de yeni ittifak e, zemini oluşması için kurultaya bakmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu e, seçilmezse yeniden konuşulabilir, tartışılabilir, bir zemin oluşulabilir bunu,
3: diye konuşuluyordu. Evet. Biz konuşuyorduk. İYİ evet. Parti bunu konuşmuyordu. Biz konuşuyorduk. CHP'liler konuşuyordu. Akademisyenler konuşuyordu. Değişimciler konuşuyordu ama İYİ Parti bunu konuşmadı. Yani bu... hani. Geride bıraktığımız bir sene içerisinde de bizlerin konuştuğu şeyleri İyi Parti de düşünmüştür. İyi Parti mutlaka böyle konuşuyordur diye bir varsayım içerisinde hareket ettiğimiz için çok yanıldık. Mesela 3 Mart günü insanlar bunun için yanıldı. Çünkü İyi Parti'nin ne yapacağına dışarıdaki insanlar anlam vermeye çalıştı ve İyi Parti dışarıdan tarif edildi. Fakat İyi Parti'nin gerçekten iki ay içerisinde ittifak yapabiliriz. de bir beyanatı yok. En son 26 Ağustos'ta yerel işbirlikleri olabilir dedi Meral Hanım. Bir hafta sonra 10 ya da 10 gün sonra Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu Ankara adaylığı konusunda mütabakata vardıktan sonra çok sinirlendiğini düşünüyorum. Daha sonra kesinlikle hiçbir ille ittifak yok dedi. Şimdi orada bir Kılıçdaroğlu marji bırakmadı bile. Onu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu marci bırak. Bence Hı -hı. Kılıçdaroğlu kesinlikle seçimleri kazanılacağını düşünerek böyle ya. Kılıçdaroğlu kesinlikle seçimi kazanacak ve dolayısıyla e, tavrımızdan herhangi bir yumuşama sinyali olarak algılanacak bir şekilde taviz vermeyelim diye düşündüler. Değişimcilerin kazanması tabii orada artık yeni bir sorun yarattı İyi Parti için. İyi Parti şu anda iki İyi Parti yönetimi iki baskı altında. Dışarıdan gelen bir ittifak e, isteği olacak. Bu çok normal çünkü CHP değişti. Artık Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha diplomatik, çok daha siyasi mezakete sahip ve çok daha bu tip işbirliklerini inşa edebilecek profilde Ya yani Bunu kabul edelim ve toplum nezdinde iyi Parti'yi onore ederek, onun itibarını zedelemeden ilerleme yeteneğine sahip. Bunu yapacaktır da, bundan da eminim. Zaten geride bıraktığımız dönem içerisinde bunu gösterdi. Bu bu hareketler toplumdan da destek gördükçe İyi Parti bu taraftan bir baskı altında kalacak. Öte taraftan yeniden ittifaka dönmesi parti tabanı ve parti içerisindeki bir takım insanlar tarafından bir takım klikler tarafından büyük bir zafiyet olarak görülecek ve e, Meral Akşener'in e, politikalarına duyulan bir güvensizlik durumu ortaya çıkacak. E şimdi bu durumda çok sıkıntılı bir süreç başlıyor. Yani İyi Parti açısından ve ittifak açısından. Bunu nasıl aşabilirler? Bunu müzakerelerde taraflara gerçekten tatmin edici şekilde e, sözler vererek yaşadırlar. Yani iyi Parti eğer seçmenine CHP ile kurduğu ittifaktan ziyadesiyle kazançlı çıktığını anlatabilirse belki bunun önünü alabilirler diye düşünüyorum. Fakat yine söylüyorum en büyük felaket şu ittifaksız kaybetmek değil en büyük felaket ittifakla kaybet. Yani İYİ Parti açısından ittifaka girip kaybetmek daha büyük bir bunalımı işaret ediyor. Bakın HDP için de böyle. Yani bugün HDP eğer Kılıçdaroğlu'na desteklemeyip ilk turda kendi adayını çıkarsaydı muhtemelen parti olarak da daha fazla oy alacaktı. Hem de Kılıçdaroğlu mağlubiyetinden dolayı sorumluluk sahibi olmayacaktı. Yani şu anda HDP'nin muhalefet açısından ürettiği tezlerin tamamı Kılıçdaroğlu mağlubiyetiyle çöktü. Hani HDP'siz seçim kazanılamaz ve HDP'nin girdiği her seçim kazanılabilir tezleri çöktü. Dolayısıyla siyasi ağırlığı muhalefet siyasetinde aslında çok azaldı. Bunun sebebi neydi? İttifakla birlikte kaybetmesiydi. O yüzden TADAF'lar ittifakla birlikte kaybetmek istemiyorlar. O yüzden bakacaklar muhtemelen. Yani hani Ekrem Bey'in oy oranı Ankara'daki muhtemel adaylara falan bakacaklar. Kazanma ihtimali yüksek görürlerse yani ittifak durumunda kazanma ihtimali yüksek görürlerse ki mesela İyi Parti 3 Mart'ta görmüyor bunu. Kazanma ihtimali yüksek görmediği için masadan ayrılmıştı. Eğer kazanma ihtimali yüksek görürlerse ve tabanlarını tatmin edecek bir güç bölüşümü anlaşmasını onlara sunabilirlerse bu ittifak olabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Katkılarız. Görüşürüz.
0: Şimdi Özgür Özelina takımında yer alan İlhan Uzger bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Çok yorgunsunuz biliyorum hocam, çok vaktinizi almayacağım. Hayırlı olsun, tebrik evet. ediyorum hocam. İlk değerlendirme rica edeyim. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz?
4: Doğrusu istersen tabii ki bu yorgunluk oluyor. O önemli değil onlar geçer. Türkiye'de çok ciddi bir değişim talebi vardı. Hani bunu görmemek inanılır gibi bir şey değil. Hani buna gözünü kapatmak, hiç olmamış gibi davranmak, bunun arkasından dolanmak. Hadi yolumuza devam edelim demek. Ben bu, bu kısmını gerçekten anlayamamış, anlayamadım hiçbir zaman. Bir değişim talebi... Falkın Parti içinden bile gelse nasıl karşılık buldu? O da bu talebin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar e, delege üzerinde de bir e, baskı yarattığını bize çok net gösterdi. O yüzden e, ben daha iyi olacağını umut ediyorum. Hani Bunun için e, yeterli kadro var, vizyon var ve her şey var. Hani CHP'nin aslına bakarsanız bence e, potansiyel olarak tam kullanılmamış bir e, kapasitesi var. Ee, o yüzden e, iktidarın da biraz hani işini alanını daraltan bir siyasete geçme imkanı doğdu. E, Hayatın her alanında yani siyasette, ekonomide, kadın sorununda, çevrede, e, dış politikada e, bence daha güçlü, daha e, sesini duyuran, daha e, iktidarı zorlayan bir e, CHP ile karşılaşacak Türk siyaseti bundan sonra.
0: Peki hocam siz ne yapacaksınız? Parti meclisindesiniz, aynı zamanda bilim ve teknoloji kurulundasınız. Nasıl katkılar sunmayı istiyorsunuz, arz ediyorsunuz?
4: E şimdi benim alanım belli. Ben dış politika çalışan birisiyim. E, tabii ki bu alanda katkı vermek üzere davet edildim partiye ve e, bu değişimin e, gerek bu değişimi gerektiren alanlardan bir tanesi de dış politika. Bunu biliyoruz. CHP'nin dış politikası biraz zayıf kaldı. Hani başka yakları belki hani dış politikada daha güçlü bulunabilir, ona bir şey demem. Ama hani şunu net olarak söyleyebilirim ki ben yazılarımda plan da belirttim. Ee, dış politikası daha güçlü bir CHP olacak. Kendi dış politika vizyonunu ortaya koyan bir CHP olacak. Hani hükümeti çok sık eleştirdi CHP, biz de eleştiriyorduk. Yani işte Sav savruluyor vesaire e, gibi e, eleştiriler vardı ama CHP'nin de bunun alternatifi olarak e, çok sağlam Hani sınırları vizyonu içeriği, sloganı söylemi belli bir dış politika anlayışıyla maalesef çıkmadı Hani bundan sonra en azından e, bunu bunu yaparak Hani işe başlamak gerekir diye düşünüyorum
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun sizleri medyaskop ekranlarından izleyicilerimiz yakından tanıyor. Hep dış politika konusunda e, yorumlarını aldığımız e, değerli hocamız bugün e, Özgür Özel e, ile birlikte siyasette yol durmaya başlayacak. E, ve parti meclisinde İlhan Uzger. E, çok teşekkür ediyorum hocam. Bu kez kendisine e, kendi siyasetlerini sormuş olduk. E, hep siyaseti eleştiren, siyaseti yorumlayan, dış politikayı yorumlayan. Bir de İlhan Hoca. E, şimdi ise kendi siyasetini yapmak üzere bir yolculuğa çıkıyor. E, hayırlı olsun diyelim. E, medyaskop, e, medyaskop ekranlarında artık siyasetçi kimliğiyle de belki görmeye devam edeceğiz İlhan Hoca'yı. E, Yalçın Karatepe biliyorsunuz Yalçın Karatepe de aynı şekilde medyaskopun kuruluş aşamasından bu yana katkıda bulunan isimlerden biriydi. E, alanının uzman e, isimlerinden biri. E, ekonomiyi hep yorumladığı eleştirdiği nasıl olması gerektiğini söyledi. ...bugün onun siyasetini yapacak bundan sonra... E, ...ikisine de hayırlı olsun diyelim... E, ...umuyoruz... E, ...arzu ettikleri gibi bir yolculuk olur bu yolculuk... ...anketimiz var... Ah, ...CHP'de değişim Türkiye'yi değiştirir mi? CHP'deki değişim... ...evet diyenlerin oranı %50... ...hayır diyenlerin oranı %35... ...fikrim yok diyenlerin oranı %15... E, ...hemen bizim seçmenimiz hemen böyle... ...yeniden siyasette heyecan... ...duyacak seçmen değil herhalde... ...izleyicilerimiz çünkü... Ee, i̇şte bu değişim yeniden insanları siyasete angaja edecek ee, işte seçim sonrası uzaklaşan seçmeni özellikle muhalif seçmeni e, yeniden toparlayacak deniyordu ama e, Hayır 135'te az bir oran değil CHP'deki değişimin Türkiye'yi değiştireceğini düşünmeyenlerin oranı da az değil ee, Bizim izleyicilerimiz biraz daha temkinli ee, bunu anlıyoruz ee, anket sonucundan temkinli yaklaşıyorlar bu değişime Burak Bilyan Özpek gibi Yayınımızı beğenin paylaşın lütfen yorum yapın efendim kanalımıza abone olmayı unutmayın bize katkıda bulunmayı unutmayın katıl butonunu kullanabilirsiniz Patreon'u kullanabilirsiniz şimdi medyaskop haber müdürü Göksel Göksu ve medyaskop muhabiri Cansu Timur bizimle birlikte hoş geldiniz. Merhaba Gökçe.
5: Merhaba Gökçe yayınlar.
0: Çok teşekkürler yayından önce konuşma fırsatı bulamadık ama ben sözü doğrudan size bırakayım. Ee, Günlerdir oradasınız takip ediyorsunuz süreci ee, yani benim aklımda kalan şunlar Göksel biz sene daha önce burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok konuştuk ee, sen de yorumladın ee, ve hatırlıyorum özellikle delegelerle ilgili işte konuştuğum kaynaklarınla ilgili işte paylaş, paylaşırken izleyicilerimizde demiştin ki ee, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı kendine çok güveniyor bu genel e, merkezde genel merkez kanadı kendine çok güveniyor kurultayda e, kesinlikle ipi göstereceğini düşünüyor ama ben Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin e, her zaman işte son dakikaya kadar fikirlerini değiştirecek birçok e, nokta olduğunu düşünüyorum e, bu e, yaklaşıma temkinli yaklaşıyorum demiştin aslında. Yani sen kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum bilmiştin aslında temkinli olmak lazım öyle e, kazanacaklarını genel merkezin çok da e, ipi böyle önde göstereceğini garanti bir seçim olarak görmüyorum. Delegelerin ne zaman ne yapacağı belli olmaz demiştin galiba öyle de sonuçlandı e, Özgür evet. Özel kazandı ilk sözü sana bırakayım e, bir de parti meclisi tabi seçiliyor seçim kesiliste henüz paylaşılmamıştı biz yayına girmeden önce e, ne dersin kritik noktalar
6: var mı? H like and additional the to find a single nerve for traction deviation error but all Evet, bir den modelist da değişinin yer aldığı ve için bayram açan bir sene normal olan, seksenli normal. Bu hadi bu geç bu Önce istersen e, bizim e, sizin de çizim çerçeveyi toparlamadan e, önce altından bugün burada neler olduğu bir alalım. E, ve 15 açık sınav listeler var, o olan, çok fazla neler şey başlıklar var önce ikonumum e, e, e, ile başladı istersen cansu buraya geldi ve e, özür diledi bundan yine kendi karargahında önemli bir mesaj verdi neler söylendi Yaklaşık 73.5 kadar önce.
5: Göksel Gökus'un kesin son açılışlarının parti meclisinin açıklanmasının ardından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminin belli olmasından ardından çok kısa bir süre e, içerisinde buraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Saatler 12.30'u gösteriyordu Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özeli'yi yeni genel başkan. Özgür Özeli'yi. E, tebrik ziyaretine geleceği duyuruldu. Biz de buraya geldik. E, i̇ki ge e, genel başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından kameraların karşısına geçtiler ve bir açıklama yaptılar. Tabi burada Cumhuriyet, tarih, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk kez genel başkan değişimi olduğu vurgulanıyor. E, iki isim de bunu vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini sundular. E, bir süreç işleyecek... E, Özgür Özel'in genel merkez araç geçmesine kadar, o sürece kadar Özgür Özel burada az önce sen de ifade ettin. O nedenle açıklamayı burada yaptıklarını söylediler. Özgür Özel bir parantez açtı. Ekrem İmamoğlu ile aramızdaki ilişki çok soruluyor dedi. Bizim ilişkimiz kardeşlik hukukudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacağız beraber dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacaktır. Bu doksuz ayın bunlar
6: böyle doktor. Evet,
5: evet. E, i̇ki isim değişimi e, önde gelen isimleriydi. Bir araya geldiler ve e, bazı e, söylentiler vardı. Aslında bulursan de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun arasını dün akşam partinin listeleri, parti listeleri hazırlanırken e, bozulduğuna dair. Aslında buna da bir gönderme yapmış olduğunda bu isimlerin ifade edebiliyorsunuz. Orada belki... <gülüyor> Da, benim okuyucu
6: dimana da dikkat etmekte yarar var. Yani dostum e, işler olduğun, e, prasik, olarak güvenli bir dimana yanaştırma gayetim var diyorlar. Bunu bir özel evet. onu da cevaplamış oldu. İşte güvenilir var tam da kurum sahipti. E, kurum sahipti. Güvenli, güvenli bir dimana. Bu işler olmadan fiyatlar şeklinde söylemiş onu. Öte bir özel. Şimdi öz organize halinde adam da 12. mitmanin durumuşmalı. All the socket emblems not modern electric part get with you all going small and 15 inch we made in down gearrajna plata O kadar bunlar yandan. yarından da hep ne Parti Meclisi'nde... Evet, bu ne oldu?
5: Sürpriz var, söyleyelim. 62'lik bir parti meclisi hazırlanıyor, Dümrün Partisi'nde. 52'si parti meclisi, 38 isimler, bilim, kültür, sanat platformu olarak belirleniyor. Bilim, kültür, sanat platformu için genel başkan kendi listesini hazırlamıştı Özgür Özel. Ee, biz bu listeler açıklandığı sürpriz isim gördük ee, çünkü dün şöyle bir şey yaşanmıştı ee, Kemal Kılıçdaroğlu liste hazırlamadı ancak Oğuz Kağan Salıcı'nın denge ve denetleme listesi olduğunu gördük ilk başta da kendi ismi yazıyordu yer alıyordu Oğuzkan Kağan Salıcı'nın o listeden 9 isim listeyi denmiş oldu, genel başkalarının listesinde denmiş oldu. Bir isim de bağımsız olarak ne Özgür Özel'in listesinde yer aldı ne de Oğuz Kağan ıı, listesinde yer aldı. O, e, o isim de dediz, Yavuz Yılmaz'dı. Zyavuz Yılmaz'da şimdi bir tarzı tabi yani o listede yer almak için çok kolay denildi bu an. Kıvalt'tan gelir. İzara Uzay'ın havalı. Erat, o an. Yazdım ki oraya
6: girebilirsin
5: değil mi? Evet, evet. Deniz Eoğuz e, listeyi denmiş oldu böylelikle. Ama Oğuz Kağan Sözüm listesinde yer alıp e, Özgür Bey'in listesinde gelen isimleri e, seyircilerle paylaşmak istiyorum. O isimler kimlerdi? Orhan Sarıbal, Ali Nazlı Akam, Sarı, Saniye Barut, Koza Yardımcı, Ali Haydar Hakperdi, Ecevit Kereş, e, Semra Dinçer, e, Kemal Bey'in önceki MYK listesinde yer almıştı Semra Dinçer. Mehmet'cum, özelinin listesinde devlet parti meclisine girmiş olduk. Bunları ifade edebiliriz. 10 kişi listeyi 60 kişilik liste, e, parti meclisinde denmiş oldu ve Oğuz Salıcı'nın kanadından girmiş oldu. Ayrıca Oğuz Kağan Salıcı e, bir biçimde e, giremedi parti meclisine. E, kendisinin listesi olmasına rağmen bu liste.
6: Bu arada Gökçen bir şeyler var. Vaktan e, Özel'in bilgi konuşuyor. Sosyal medya üzerinden özellikle Onlardan biri de yeni bir mekan yönünde bir enviriyt gibi bir, bir, bir, bir, bir, bir var. Onun dışında da çok şey yapıyorlar burada Türkiye ama medya spot izleçlerine yapılan yani, dönüş alada boğulatmadan bir karşılaşma ve bu alanda TV ve o sırada öneriyor çünkü bu türlü bir dizide olay medya spot ee, gelişmeyi de istersen paylaşayım hipoteklerimizle çant böyle bir notlandır ve partiden de çıkamayız şu anda Evet. Parti
5: evet. meclisi MYK kanun içerisinden belirlenerek seçilecek. Bunun için bazı aşamaların tamamlanması gerekiyor. Nedir o aşamalar? Şimdi ilk önce seçimler tamamlandı. Hem genel başkan belli oldu hem parti meclisi belli oldu. Ancak her iki seçimin e, sonucu için 48 saat itiraz süresi var. 48 saat itiraz süresi tamamlandıktan sonra... Ne zaman olacak bu 48 saat henüz olmadı evet. Türkiye? Hayır. E, yaklaşık salı, çarşamba günleri arasında biz o sürede olmasını bekliyoruz. seçim sonuçları... Gece belli oldu. Gece, sabah evet işte bilgi olacak yani. Evet
6: aynen yani bana karşı iki kadar e, e, mevcut e, nature var.
5: Evet değil mi? aynen
6: öyle. İç İçin... biraz asıl başlayacak. Şey.
5: Evet süre tamamlanacak, Özgür Özel nazvatısını ma alacak. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir devir teslim töreni yapılacak. Bu karşılıklı şamaslarla günü belirlenecek. Ardından günü de belli
6: değil.
5: Henüz günü belli değil. Evet. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu teslim törenini yaptıktan sonra Özgür Özel genel merkeze geçecek ve cumartesi günü parti meclisi toplanacak. Parti meclisi içerisinde de MYK belirlenecek. Bu basına paylaşıldı artık. Biz parti meclisinde cumartesi günü toplanacağını biliyoruz. Duyurdular diyebiliriz.
6: Asla olmayacak
5: değil mi? Evet. Özgür Özel mazlatasını aldıktan sonra e, grup yapacak. Bu da haftaya salız gününe işaret ediyor. Bu ve grup toplantısında grup toplantısı da
6: yapmayacak. Ee, çok teşekkürler. Bu kadar bu konuda genel aksasında ne dediğimiz için. Öte yandan bazı dediğimizde ardından sonra bir genel başkan emekliymiş sayılabilirden bir grup parti ne bilsin. günü toplanacak. Ne kareli duvarlar da, nasıl insanlar ancak asla olacak diyor. Gelir, çok cehennemden bakıp Evet, pek çok kişi için de katılsız oldu. Light ve genel varlığında pek çok kişi hoşlanmıyorlar şuna. Neden şaşırtıldığını ben şaşırmıyorum. Çünkü hakikat var. Bazı subjektif düşlerine ortamda bakmak başka bir şey. Bir de mençüdeyi böyle, takaparsın, bir parçası yaptığımız, o aritmetik ilgili ileride daha büyük bir parçalık olarak çalışmaktır Ne demiştik? İstanbul Kornası'nda Aylin School yapabilecek olan filizlerin bir olası o kadar demiştik. O provadan değişimliği kanadının geçimliği olan Kodris Keyip bir video Bu yeni bu önemliki kanadının kanadının aslında bir çeşit müşteme ispatlamışıydı. Çalın bu var. Öncelikle 96 devreye oyundan 96 devreye ve bu veyla kurulmayla oyundanan par 6, 6 devre devreye gelen birine tekrar <gülüyor> verildi <gülüyor> oldu. Özgür Ağrı Fondöyü'nün tek bir İstanbul'dan terapi olarak anlılığını bulunuyoruzdan kişilerin ve özgürlükçiler orada fikrimi şey istemiş. Hiç bu prodüksün bu yanı vardı. Asas değerlendirildi. <gülüyor> Gelelim kurulmayla eğitimli bir burada, on burada motor döndirdiğimiz en sadece on ki en bir ocağla da diyebilirim ve o kadar da biraz, yeni bir şeyler olmadı mı? Döndürselerdi belirtiler de etkilendi, işte, işte. ne oran etkilendi onu kesinle bilmiyoruz işte buraya geldiğinde. Fakat ne bolan var mıydı? E, Genel bakış için de evlenip için de için de öyle çok kolay bir yani iki tarafta başabaş durumunu oldu. O başabaş durumunu devletin değiştirici falan da şu işte o kısımdaki yaklaşık 150 bir şeyin öyledikli duydu olmayan griplak edin yararlı dediğimiz derece ki onlar her defa son saatlere bir saat bir, bir sona geldiler Bir iki taraftan son olarak kadın işte tabluluğunda da şunu koyduk bir seyre var. İki taraftan tefak metiş bir mücadele etti. Buraya bekledik. Ötevin değişimciler kurduğumuz. Erban, da izledik. Evet, bu kadar baktık. Kapasit, gecenin idariyat karşısını bir sefer. Hiçbir şekilde ucunu biraz kadar dolayı bir işler. Zaten sizleriniz, izleyicileriniz de sizin özel müdellekten takip ettiler. ilk burada öyle kolay bir mükerdül olmadı. iki tarafta kullanılmadı. Ama çok kişi şişir bu gelişte vardı. İstiklülükten, öyle bulamayan eğitimlerdi. İşte Özgür Ecemi'nin olan noktada birlikte kalanındaki kalanında bitmiyorlar değiştiğinde gelmek o bu özlemlerinde zaten bir sonraki kurdada analiz daha da açarak öfüle özel otomizmlerinden de kalplik bir değişim istemedi ve teknolojisinde de pek basamında oldu hakikaten biz sıkça şunu söyledim ki öğrettiğiniz. çok kritik bir seçime gidiyoruz demiştik bu sayın bitirince bu soru tarihi bir süreçte kontrolü istediği hakikatlerin cevapsızlığından dolayı dedik ki sosyal zamanlar çerçevesinden de son derece tarihi bir süreçte ne devam ediyor diye bu böyle birçok olarak çıkıp o zara ay her lokma da 8 milyar adam ismi çıkıyor ve 10-15 milyon izlenilebilmekte ayrıca sosyal çok teşekkürler. Ankara'ya veda edelim
0: Göksel Göksu ve Cansu Timur'a. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dış politikaya bakacağız. Serhat Güvenç bizimle birlikte. Profesör Doktor Serhat Güvenç. Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken burada. Hakan Fidan'la görüşecek. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Masada tabii ki İsrail. Filistin meselesi, bölgesel konular, yer alacak ikili ilişkilerde hangi konuları konuşacaklar, bir açıklama yapılacak mı hepsini? Servet Hocam, hoş geldiniz. Merhaba.
7: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, hocam, bir ilk değerlendirme alalım. Ee, bir fotoğraf da paylaşıldı ee, ikilinin birlikte ve... İşte Antony Bilkin'in biraz böyle aslında sarılmaya yeltendiği, Hakan Fidan'ın biraz mesafe koyduğuna dair de e, sosyal medyada vücut, vücut dili okur yazarları böyle yorumlar yaptılar. E, bir ilk değerlendirme alalım sizce. Bu ziyaretin amacı ne? E, Türkiye masaya hangi konuları getirecek? Amerika Birleşik Devletleri masaya hangi konuları getirecek? Buyurun Sosylede.
7: Şimdi yani... Kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla tabi bu Gazze'neki durum görüşülecek. Ee, bir şeyin e, esir ve iş dokunuşu Türk tarafından açıklandığı kadarıyla yine gündemde yara maddelerden bir tanesi. Ve tabi e, ne diyelim demirbaş bildiğin maddesi İsveç'in NATO üyeliği olay sürecinin başlamış olması ve bu üyeliğin bir an önce gerçekleşmesi talebinin Amerika tarafından yine, yine denilecek oluşu. Bunlar ana gündel başlıkları ama KABO ile paylaşılmayan diğer başlıkların ben Türkiye ile ilgili olabileceğini düşünüyorum. Özellikle de 3-4 hafta önce bir Türk siyasının Amerikan Efonu altılarınca düşürülmesi sonucu ortaya çıkan soğukluk ve bunun ilişkilerde yarattığı hasara ilişkin eminim görüşmeler yapılacaktır, yapılmıştır. Dolayısıyla Kala uzun bir şey, görüşme. Vücut diline ilişkin yorumlar da yani hani bilmiyorum. bak Bunlar fazla önemseniyor gibi geliyor bana bu serbolizin. Belki yürekleri soğutuyordur. Çünkü hakikaten Türkiye, bölgedeki diğer ülkeler gibi biraz da çaresizce İsrail'in hatta harca gazveye çullanmasını, kural tanımadan gazveye çullanmasını izlemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla belki bütün jestler, bu tür şeyler diyelim deden dili işaretleri belki biraz olsun yürekleri soğutuyordur. Hı hı. Ama günün sonunda müzakerelerin, görüşmelerin, pazarlıkların özüne çok etkileyecek bir konu değildir. Bu arada tabii Blinken ortadoğu ziyaretlerinde pek itibar görmedi. Sanırım bunun bir nedeni Amerika'nın, İsrail'in arkasında çok sıkı biçimde durmasıysa diğeri de e, İsrail ziyareti sırasında kendi dinsel kimliğini öne çıkarak bir açıklamayı yapmış olması garibi biraz e, yaşadığı e, olumsuzluklar gördüğü Levan görülen bu biraz da buna gösterilen tenkitliği o kadar bilir.
0: Yaklaşık iki buçuk saat sürdü görüşme hocam ve aslında işte e, Türkiye'den ayrılırken... havalimanında işte tüm başlıklarda çalışmalar devam ediyor dedi. Bir taraftan tabii Suriye konusu gündeme geldi dediniz. Bir siyah Türk siyasının düşürülmesi ardından e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sert açıklamalar. E, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerini hani İsrail ile ilişkiler zaten kritikti ve e, mesafe açılabilir. İsrail konusundan kaynaklı e, Filistin meselesinden kaynaklı deniyordu. Ama Amerika ile ilişkiler özellikle Aydın Sercan bir noktaya dikkat çekmişti. Zaten Suriye bir kenara. İsrail-Filistin meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de ciddi bir kırılma yaratabilir demişti. E, herhalde bu ziyaret e, bu açıdan hangi önemi taşıyor diye sorayım size hocam.
7: Şimdi iki buçuk saat sürmüş olması benim dikkatimi çekti. Yani mesela biz buna bakarız şeyden çok, yani sembolik jestlerden çok. Hı hı. E, bir de adın muhatabıyla muhatabının delilde iletişim kuramadığını... Düşünürsek yani bir çevirmene ihtiyaç olmadan doğrudan iletişim konuklarını varsayarsak, iki buçuk saatte bir hayli konuk görüşmüş olmalılar. Yani çünkü çeviri için bir zaman geçmiyor. Yani herhangi bir toplantı için iki saat çok uzun bir zaman. Dolayısıyla iki tarafta eteğindeki iki taşlarını dökmüş olabilir. Yani ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular de bu yine Suriye'deki, Suriye'de yaşanan gerginlik bir Türk siyasının düşürülmesi gibi konular bütün ullular gündeme gelmiştir. E, ama e, temel mesele herhalde şu anda e, bir Gazze, Türkiye tarafı açısından Gazze'de yaşayan insanlık duramının bir an önce sona erdirilmesi, Türkiye'nin önce, önceliği bu. E, şeyinse, Blinken e, Amerikan e, dış politikasının e, bu Gazze ile ilgili şu an için dünyada destek bulmayan çizgisine destek bulma amacıyla gelmişe benziyor. Yani hep İsrail'in arkasında sıkı durmak, hep de bir yandan İsrail'i hani insan haklarına savaş hukukunu daha fazla idare etmeden Gazze'ye müdahale etmek ettir, eden durumda tutmak gibi bir pek de kolay okumayan bir misyonu var Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarı Genelde görseleniyor Orta Doğu'da. Ee, daha önce çalıştığı müttefikleri ve ortakları nezlinde. Ee, Bilin kan bu başarı ihtimali pek düşük. Politikaya, politikaya kendince bir destek bulmak için, kendince dediğim tabii yani kendi kişisel tercih değil de, evletinin e, ortaya koyduğu politikaya destek bulmak için ve, ve daha da önemlisi sanki İsrail'in Gazze'deki harekatı bittikten sonra ortaya çıkacak durumun, özellikle gelecekte karşılaşılacak durumun Ali konusunda Ankara'nın yapabileceği katkıyı öğrenmeye gelmiş olabilir. Yani özellikle işte yerinden edilen Filistinlerin durumu, bunların yaşam koşulları, nasıl e, rehabilite edilecekleri, nerede barındırılacakları gibi konular e, üzerinde e, çalışıyorlar. işte Abbas'la görüşmesinde de bunlar gündeme geldi. Yani Galatasaray'da Filistin yönetiminin şeyinde, yönetiminde bir yeni siyasi oluşum ortaya çıkması, yani Gazze'nin Filistin yönetiminin yönetimine bırakılması ve bunu yaparken de bizde bazı işte bir uluslararası bir şeyin de değil gücün oluşturulması, uluslararası bir mekanizma oluşturulması gibi konular da gündeme geldi. Blinken bunun içinde Ankara'da büyük ihtimalle destek aramış olabilir. Yani çatışmalar bittikten sonra. İsrail, görünen o ki maalesef kimseyi dinlemeyecek, yapacağını yaptıktan sonra ortaya çıkacak durumun adli noktasında Türkiye'nin e, hangi aşağıda ne ölçüde katkı verebileceğini de anlamaya, öğrenmeye gelmiş olabilir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
7: Rica ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın Medyaskopa. Youtube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala Youtube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.